0: Come on. Ahí... Hola, buenas tardes, bienvenidos a R2Puntos eh... Enrique, buenas tardes Buenas tardes,
1: hemos tenido un lapsus de... por la diferencia entre la emisión y claro. la grabación Aunque es en directo, eh amigos, Hoy Sí, es sí, en es, es, es por la diferencia
0: horaria, pero no es nada más
1: Saturnino ¿Qué tiene que ver esto con la set? No lo sé Demasiado Veremos pronto, pronto. Veremos. Pues no lo sé.
2: Demasiado
0: pronto Hoy vamos a hablar de los procesadores, de la arquitectura, perdón, ARM a ver si, si os suena de algo. Y eh, pues nada. El...
1: Hoy hablamos de una arquitectura que empieza muy en el pasado y a pesar de ello sigue continuando. A veces hemos hablado de temas que han desaparecido o empresas que se han ido al garete y sin embargo ARM está
0: más presente que nunca. Claro, de hecho es una de las primeras veces que hablamos de tecnología que, que aún está, que no es retro, uh -huh. empezó hace años, de 40 años o así pero ya no, no es retro, ya la seguimos teniendo hoy en día y está más viva que nunca, como decía de Bueno, si queréis empezamos a contar el, la historia. Dale. Eh... Empecemos en el siglo pasado, como acostumbramos. Sí, sí, sí. Y tan siglo pasado. Eh, nos vamos a, a 1946. Aquí nace un señor llamado Christopher Curry, o Curry, o como queráis llamarle. el 28 de eh. enero y bueno este chico pues eh, creció como todos los seres humanos y en la escuela ya destacaba con, con las matemáticas y la física sacando las máximas notas llegó al año 64 y eh, estuvo trabajando unos meses en la empresa Pi de Cambridge que es, una, es un fabricante de instrumentación científica que cerró en el 88 después estuvo nueve meses en el Royal Standard el Royal, el Royal Radar Establishment en Worcestershire, como puedes y tantas, ¿eh? es que son ingleses ¿eh? sí, sí, sí. y con nuestro acento macarrónico no donde trabajó en el radar para, para el British Aircraft Corporation TSR-2 que es un era un caza de reconocimiento y ataque donde se iba a usar para la Guerra Fría sí pero que finalmente por suerte o no, fue cancelado
2: un avión estupendo tecnológicamente avanzado como el que más pero ahí el gran amigo de siempre tiene que vender sus cositas. Y no dejó en este caso vender esa maravilla de avión. Así que se quedó en el aire todo.
0: Bueno, era un arma para matar, así que no pasa nada. Eh, bueno, esta empresa fue una de las pioneras en la circuitería integrada en el año 52. Tras esto, eh, nuestro amigo Cory se cambió a W.R. Grace Laboratories. Era una empresa de productos especiales químicos, como adhesivos, químicos agrarios, aditivos alimentarios, etcétera, en la cual estuvo otros seis meses. Llegamos eh, a 66 y eh, Curry entra en Sinclair Radionics, que todos conocemos la empresa Sinclair, fundada por Cliff Sinclair en el año 61, del cual, por cierto, eh, el pasado 16, 16 de septiembre de... falleció Así que, bueno, es un pequeño homenaje a él, ya que no el programa de ZX Spectrum lo hicimos hace un montón de años, con otro presentador y otra gente. Que podéis
1: revisarlo porque está en el canal uh -huh. y, bueno, a conocer un poquito más de la historia de Sinclair.
0: Sí. En este caso, vamos a continuar. Sí, en este caso, pues, el... se fundó en el 61 esta empresa, Sinclair Radionics, y el papel de, de Curry de Curry, en, este, en esta empresa era darle motivos a Sinclair... Uh -huh para que cambiara el rumbo de la empresa y la enfocara en calculadoras y ordenadores, porque eso era el futuro. Aunque al principio lo que hacía era trabajar con aparatos de alta fidelidad y trabajaba en el... ¿Magnífico?
2: Magnífico. ¿Se puede decir así?
0: ¿Coche eléctrico El Sinclair?
2: ¿Era un coche o era un carrito de bebés eléctrico? ¿Ah? O sea, yo por una parte digo, es fantástico, pero por otra parte digo, es horrible.
0: Bueno, hablamos del Sinclair C5 que no tiene nada que ver con el Citroën, otra cosa.
1: Tienes que verlo. Pues
0: si claro. lo buscáis en YouTube, en, en Internet, veréis que es un, es un huevo, es un triciclo, ¿no? Es un
1: triciclo eléctrico que, bueno, tiene una velocidad máxima de 20 y algo kilómetros por hora. Bueno, es, es interesante de ver, ya está. Sí. Sí, Incluso pero... hay anuncios de televisión de cómo te enseñan una familia yendo cada uno en un Sinclair, mm. todos se unen estaba en el Reino
2: Unido os imagináis en invierno en el Reino Unido a cero grados con nieve ¿Y ¿cómo puede eso funcionar? Eh, que sí que pod podría haber sido el futuro pero. gracias a Dios ¿no? bueno, era el
0: futuro del año 72 bueno eh, pasamos al 76 eh, Sinclair Rayones llevaba 15 años de crecimiento satisfactorio pero comenzaba a tener pérdidas causadas por la complicación para conseguir chips en el, para el Black Watch, que es un reloj de pulsera con pantalla digital que se lanzó un año antes, que me imagino que todos lo conocemos. Es parecido a las pulseras de ahora, de esto, los, esto que se midan las pulsaciones y esto. ¿Problemas para conseguir chips como hoy en día? Bueno, a lo mejor por diferentes motivos. Sí. Esto hizo que no, tuviera, no hubiera liquidez suficiente para lanzar el proyecto de televisión de bolsillo que se llama Pocket TV, en el que se llevaba trabajando durante 10 años en, en la empresa Sinclair. Por suerte, en agosto del mismo año recibieron una inyección de 650.000 libras por parte de la National Enterprise Board a cambio de un 43% de la empresa. Esto no le gusta a Sinclair porque estaba, estaba en contra de compartir el control de su empresa... Y, pues, a causa de esto, lo que hizo fue convertir una empresa que había comprado en el 73, tres años antes, que, le, que se llamaba Avesdil, luego él se renombró a Westminster Mail Order, la renombró a Sinclair Instrument, mm. para poder tener bajo control los proyectos más importantes que él consideraba más prioritarios. Pero bueno, esto es lo que pasó con Sinclair, nosotros estamos hablando del señor Corry. Y este señor, poco después de que Sinclair Radionics fuera medio absorbida por la empresa que hemos comentado, decidió dejarla y meterse en Sinclair Instruments para levantarla, la, la empresa que había fundado para los proyectos importantes e interesantes. ¿no? Inicialmente lanzaron la calculadora de Pulsera en el febrero del 77, que vendió 15.000 unidades. Bueno. En el 77, ya en la Pulsera, ya en la una calculadora. ¿Qué te parece? super cool <risa> no, claro, y, es y... que
2: dices, vale hoy en día quien lleva un... sí, hoy en día llevas los smartwatch y todo esto, y se supone que es lo más de lo más claro
0: mm, en
2: aquel momento lleva una, una calculadora en la pulsera, debía ser increíble
0: no sé Me te... yo, era yo, era guay no en, eran... los, en
2: los 80 yo no he visto mucha gente con, con la pulsera calculadora la verdad es que no tuvo un exitazo
0: a lo mejor era porque era un poco grande. ¿no? Eso
2: sí, su autonomía sería bestia, claro. No Como un smartwatch. Cada 24 horas hay que cargarlo. Retrocedemos en el tiempo.
0: Bueno, eh, hoy, está, hoy estamos viendo los comentarios en directo para que la gente no se cree que estamos en directo. Estamos en directo. Saludos a Red de Janeiro, a toda Sudamérica, etcétera, etcétera, para que la gente vea que sí que estamos leyéndoles. A Rosario, por favor,
1: español
0: neutro. Y nos piden que por favor hablemos en español neutro. Si puede que nos lo explique porque no sabemos cómo es el español neutro. Bueno, volvemos a nuestro rollo. ¿vale? En el año 77, Sinclair Instruments cambia de nombre a Science of Cambridge y Aria, Ian Williamson, me cuesta estos nombres, ¿eh? sí, Ian sí. Williamson le muestra a Corrie un prototipo de un ordenador usando el SCMP, que se es lee Scamp, Simple Cost Effective Microprocessor, uno de los primeros microprocesadores creados en el 76. Y algunas de las partes de este, este, este eh, microprocesador estaban cogidas de la calculadora Sinclair-Cambridge, que también seguramente la veáis y la conocéis. Esto impresionó a Curry y le animó, animó a Sinclair a coger este invento, cerrando un acuerdo con Williamson, pero sin contrato por medio. Uh -huh. hmm. sí.
2: Por cierto, no. igual lo que estabas hablando del castellano neutro... Hace sí, momento, pero no sé. El castellano austral también está también. Es claro. que eh, como sea, aclaración, en es esta, no en es esta
0: tierra se hablan dos idiomas, entonces no, no sabemos cómo es el neutro, que creíamos que el neutro era esta aquí, pero bueno, no sé. No hay,
1: hay muchos tipos de entonaciones y castellanos creo que no deberíamos claro. entrar en ningún conflicto idiomático claro, no, 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 pero... con este idioma tan extenso y con tantos acentos diferentes, claro, espero
0: es que complicado. no tengáis mucho problema en, en claro. entendernos lo
1: bueno es que todos os favor.
0: todo en inglés, <risa> con el inglés macarrónico que tenemos, mal.
1: Chim nos ha pedido inglés, ¿eh? yo creo que esto va a ser un problema o alemán ¿alemán? ¿ves? ¿Alemán?
0: O bueno, aprenderemos japonés y al menos japonés. O alemán es japonés como decíamos, este, este pequeño procesador, este ordenador, impresiona a Curry y animó a Sinclair a coger el invento cerrando un acuerdo con Williamson sin contrato. Vale. Esto era que la National Semiconductors, que era la creadora del SCMP, del SCAM, rediseñaría el proyecto para que, solo usara, para que solo usara sus componentes y también fabricaría las placas. O sea, que se llevan a comer ellos todo el, todo el guiso. En el año 78, Curry aceptó y Science of Cambridge lanzó un kit de microordenador llamado MK14... ...usando el SCAMP. Curry quería desarrollar más el MK14... ...pero Sinclair estaba con el Grundy New Brain... ...que es un microordenador que se lanzó en el año 80... ...por lo que no estaba interesado en este, en este ordenador. Esto hizo que Curry se planteara cosas... ...y acabó hablándolo con su amigo Herman Hauser... ...que era un investigador físico... ...para buscar consejo de expertos en ordenadores... ...en la Universidad de Cambridge... ...vámonos para allá y que nos cuenten a ver... ...sobre el señor Herman Hauser... ...hay mucha historia porque también... ...lo que pasa es que tiene menos datos en Internet... ...parece que un, su vida es más privada que la del señor Curry... ...pero bueno, podemos decir de él que nació el 23 de octubre... ...del 48 en Austria... ...con 16 años se fue a Inglaterra a aprender inglés... ...a una escuela de idiomas de Cambridge... ...y cuando acabó el máster de física en la Universidad de Viena... ...se volvió a Cambridge... Para hacer el doctorado en el Cavendish Laboratory y posiblemente por ahí conoció a Corey. Corey Hauser querían vender sus propios ordenadores y el 5 de diciembre de 78 crean la Cambridge Processor Unit o CPU, que. Ahí, ahí, ahí. Cuida, <risa> cuidado con las siglas. Sí, sí. Y su primer cliente fue AceCoin Equipment, que era una empresa fabricante de máquinas recreativas de frutas, que son la. aquí en España le llamamos tragaperras o oscurabuchacas, ¿no? Uh -huh. ...que son aquellas de, la, de las tres frutas que ruedan y tal... ...necesitaban procesadores para sus máquinas... ...y estos chicos pues con esa pequeña empresa... ...es lo que fabricarían. Se, pasamos un año, 79... ...en marzo de 79 la empresa cambia su nombre... ...a Acorn Computers... ...y lanzan su primer producto... ...que es el Acorn Microcomputer... Uh -huh. ...que luego se conocería como Acorn System One... ...constaba de dos Eurocards... ...en un backplane... ...haciéndolo un sistema expandible... Pero como Eurocard y Backplane suena a chino, tenemos aquí al señor que nos interrumpe para que nos lo cuente. Pues va a haber un problema con la interrupción, y es que esto no está actualizado. ¿No está actualizado? No. Pues te voy a dejar en la chuleta para que lo leas. Uy,
1: aquí ha habido un momento de tensión. Esto va,
0: va a ser uh, lectura en directo.
1: ¿Qué es un Eurocard? Bueno, un Eurocard es un estándar europeo de placa de circuito impreso que se pincha verticalmente en el chasis de un rack, ¿vale? Básicamente es como una tarjeta gráfica que se conecta eh, en un zócalo de la placa madre, aunque no es una placa base de PC como las que conocemos actualmente. Ah, se pincha, pero no es una. una
0: Debería ser parecido a los, a los Apple, estos servidores, ¿no? uh -huh. que se pinchan también en rack. Exacto. Uh
1: -huh. eh, un backplane es un grupo de conectores eléctricos en paralelo, como tú comentabas. Uh -huh. Esto quiere decir que todos los pines están conectados con el que tienen al lado. Sí, un serie, de tarjetas, ¿no? y forman un bus de computadora entre ellos la idea es conectar diversos componentes para hacer un sistema de computación la diferencia con una placa base de PC es que no tiene elementos de proceso integrado tipo CPU, memoria, etc ni elementos de almacenaje discos duros todo esto se añade eh, mediante tarjetas conectables ver, un... que se van añadiendo es si, lo que, si lo queremos director, entender
0: Fácil, muy rápido, vendía ser un ordenador modular. Uh -huh. Todo hecho a trozos, ¿no? Bueno, esto ha sido un pequeño delit de guión, porque teníamos el guión un poco a medias y se han perdido datos por el medio. Llegamos al año 80. Ahí ya. El año, cuidado del año 80, ¿eh? es un buen año. Es, año. es un año, un buen año. Llegó el Acorn System 2, System 2 que mejoraba su predecesor teniendo 4 Eurocards. Que era un, las, las eran una CPU, una VDU, una interfaz de cassettes. Potentísimo. Y una, y una tarjeta de memoria de 4 kilobytes. Montados en el rack, en un rack, con un backplane, como nos contaba antes, de 8 zócalos. Y aparte llevaba un teclado externo. Porque recordemos que los microordenadores uh -huh. llevan todos el teclado integrado. Este era el primero que llevaba el teclado fuera. Y esto costaba entre 320 y 480 libras, dependiendo de la configuración. Porque había varias, configurar como los PCs, vamos. Un regalo. Un regalo, bueno, sí. No,
2: no era nada caro claro,
0: Tendríamos que irnos a la economía de la 80 para ver cómo estaba el tema.
2: Meter el doble, aunque sean mil mm -hmm. euros, en comparación con hoy en día, tampoco claro. era tan caro.
0: Claro. A ver, una, un pequeño inciso, los, aquí le llamamos microordenadores porque no, no eran ordenadores de aquellos que ocupaban toda una sala, pero realmente los primeros microordenadores es esto, mm -hmm. que son pequeños, uh, pequeños procesadores, pequeñas... Todo, todo montado en un rack, era algo pequeñito, que cuando lo encendían no se iba a la luz de toda la ciudad. O sea, era, era algo interesante a tener en cuenta. O sea, que esta gente hizo mucho más de lo que parece. Aunque bueno, ya existía y todo esto. System 3. Es, el, es un, orden, una, un ordenador del mismo tiempo, con mejores prestaciones que System 2, y que se convertiría en la base para su primer ordenador orientado al mercado casero. Por fin pensaban en los pobrecitos que estaban en casa. El pueblo, el pueblo. El público venía sin lector de discos, aunque con una interfaz de cassettes. Fue bautizado como el Acorn Atom y contaba con 12 kilobytes de ROM y 8 kilobytes de RAM, ¿no? sí. aunque las especificaciones indicaban que hasta 12 kilobytes eh, había 12 kilobytes para cada una. Esto permitía un kilobyte para la página cero, donde la CPU almacenaba sus cosas, 5 kilobytes para programas y 6 kilobytes para los gráficos en alta resolución. Cuidado. Estamos hablando de, de fragmentar un súper bien la información y el espacio para poder hacerlo todo en súper poquita cosa. Podría sacar hasta 64x64 64 píxeles de resolución a cuatro colores y 256x192 en monocromo.
2: Agárrate.
0: Esta resolución se consideraba alta resolución en el año 80. Hubo hasta cinco máquinas de la serie System y la última se lanzó en el 83. ¿Qué tenéis que decir a todo esto?
2: Las pantallas las pantallas CRT
0: con el protector aquel, ¿no?
2: Y monocromos verdes o amarillas.
0: Fósforo verde, ¿no? Y eran
2: maravillosas. <risa> Por supuesto es, es no, para... re... eso ya <risa> es muy reto. Por supuesto no paras trabajando 8 o 10 horas al día, pero tú las ves hoy en día y dices, "Dios, qué bien pero... funciona. Qué calidad tan horrible. Qué
1: calidad tan horrible." Y le das la vuelta expresión... la cosa es
0: que claro, eh, yo recuerdo algunas de estas pantallas y no se veían mal, ¿eh? ¿No? Se veían nítidas sí, sí. dentro de su resolución. Que pasa lo que te enseñaban, pero se veían nítida, no era, no era la resolución ahora que la pones en una tele de, de estas moderna, y se ve todo borroso. ¿no? no, era así. Se veía nítido.
2: Eso, cuando te preguntas, ¿por qué en una televisión moderna se ve todo tan mal? Eso aquí es bueno, dar para bueno, 20... Pues,
0: de aquí a 20 años haremos un retroactivo de la 4K y entonces hablaremos de eso. Año 81. El 1 de diciembre del 81, Acorn lanza el BBC Micro. Un microordenador orientado a la educación de gran calidad... ...que se utilizó en una serie de llamadas... ...de la BBC llamada The Computer Program uh -huh. ...y tuvo un éxito tremendo... ...esto fue la leche, vamos... ...el lanzamiento del modelo A... ...costó 235 libras... ...y el modelo B 335... ...vendió alrededor de un millón y medio de unidades... No ...está ¿no? súper bien... ...contaba con un lector de cassette ...tenía conexiones para disquetera de 5 y un cuarto... ...y de 3 y medio, que eso era raro... ...disco duro... ...o oh, láser disc... ...o sea, ni así llegaba a tener puerto aquello...
1: Laservis. La service. Pues Os recomendamos el episodio de Laservis. Sí. Publicidad hecha.
0: <risa> Hace mucho sí. tiempo, pero se habló de ello. Ya. Esos discos
2: maravillosos de color oro, increíblemente grandes. <risa> Qué barbaridad. Qué preciosidad de, de sí.
0: Tiene una CPU 2 megahercios, 32 kilo de 2 MHz, 32 KB de memoria, el modelo A y hasta 128 el modelo B. Y era expandible, claro. Contaba con una resolución de 640 x 256 píxeles. Ojo. Ojo. Ahí con ya. 8 colores. Con varios modos de frame buffer y cuatro canales de sonido en mono.
2: Ya, esto es. Ya hablamos del MIDI. Futuro. Futuro. Sí,
0: sí, sí, sí. En el 81 también fue el año en el que IBM dio a, el, el, dio a conocer el, el IBM PC usando el Intel 8088. Una CPU de 16 bits que daba un gran rendimiento comparado a lo visto hasta el momento y desde ese momento el mercado tuvo un crack porque todos los diseños de 8 bits ya eran antiguos, o se habían vuelto obsoletos de golpe, ¿no? Era una bestia los 88 en su día Acorn, hicieron eh, est una mesa redonda y dijeron esto, hay que competir contra esto porque se nos van a comer y diseñaron sobre el papel unos bocetos de la Acorn Business Computer la idea era crear na, máquinas que eran 10 veces más potentes que el BBC Micro y que costaran lo mismo que él sobre papel, ¿eh? Se conformaban
2: con un poco, no dos veces más potentes, no, no, no. diez veces más Hombre, potentes.
0: Es que pensamos que ordenadores de 8 bits y hay que pasar a 16 bits, mm. al doble.
2: Hoy en día, de una generación a otra, que a lo mejor un 20% más de rendimiento y ya
0: creemos que es... vamos, Claro, ahí era más exponencial. Esta gente se
2: sienta ahí diez veces más. ¿ven? Pero ojo,
0: ojo. Qué época, Dios mío. Ojo, que al mismo tiempo Apple presentó el Lisa, que usaba el Xerox Star que era el concepto de interfaz gráfica de usuario que, que bueno le dio nacimiento con esto, ¿no? lo del ratón y todo claro, el claro. tema. Aunque el Lisa tenía un pequeño defecto que costaba 9.995 dólares. Y traía... Eso sin
1: calcular la inflación es un claro, bastón.
0: Claro, si hablamos de ordenadores de 320 y pico libras y nos ponemos con uno de casi 10.000 dólares, traía varios chips de apoyo, gran cantidad de memoria y un disco duro que era carísimo para la época. O sea, era desorbitado. No sé, si era, no sé quién usaría eso. Se, pero... subieron,
2: se subieron al carro y no... sí.
0: Tras estudiar todo lo que tenían disponible en el mercado de los 16 bits, los ingenieros llegaron a la conclusión que encima de que eran mucho más caros que los 8 bits, según sus palabras, seguían siendo mierderos. Eran... No era muy buenos, vamos. Ya que no mejoraban gran cosa al BBC Micro además necesitaban el apoyo de otros chips para poder funcionar bien, incrementando el precio final mm. por tanto empezaron a considerar hacer diseño de 32 bits que aún eran más caros, ya existían pero eran muy caros y necesitaban chips de apoyo también, claro el procesador no podía trabajar él solo cuando todo parecía perdido hubo dos pistas que llevaron a Korn a ver claro. el final del túnel una serie de informes de la, de la Universidad de California sugerían que un simple chip podía tener un enorme rendimiento. O sea, que alguien había estudiado, ha hecho esto, creo que podemos hacer algo.
2: Estamos hablando al principio de los 80. ¿no claro, claro,
0: seguimos en los 80. Y otro punto que es súper importante fue una visita de Steve Furber y Sophie Wilson al Western, al Western Design Center que mostraban nuevas versiones del WDC 65C02. Y este... Esto, a ver, esto lo sorprendió mucho, ¿no? Y el equipo de ACORN vio que, es, que los estudiantes de instituto Hacían diseños de chips en máquinas Apple II. Y dijeron, si los chavales esto lo pueden hacer,
1: Nosotros cualquiera también.
0: puede hacerlo, ¿no? Eh. Nosotros que nos dedicamos a esto... Qué
2: emocionante, qué época tenemos... Tienen el futuro en sus manos. ¿Sí?
0: Y como todo lo que he dicho ahora de siglas y historias y dos personas que no conocemos de nada son, son a chino, quiero que Enrique nos explique quién es todo. Bueno, este. vamos a
1: hacer una pequeña introducción. Primero, la, la Western Design Center... Es una empresa que se dedicaba a la fabricación de, de procesadores y tenía, entre otros, el WDC65C02, que es el que acabamos de mencionar, que era un microprocesador que evolucionaba los CMOS. ¿Qué son los CMOS? Eran microprocesadores de 8 bits, eran muy económicos y competían en aquella época directamente con los Intel 8080 y con los 6800 estos CMOS se han utilizado en un montón de máquinas que conocemos, entre ellas la Atari 2600, la NES, la Atari Lynx y el Commodore 64. Este WD-65C02 era más completo, consumía menos electricidad y tenía nuevas instrucciones era ideal para portátiles, ordenadores portátiles de aquella época ¿eh? tenéis que verlo en perspectiva claro, claro. Ojo. sistemas microcontroladores de aparatos industriales o aplicaciones embebidas como implantes médicos esto es bastante
0: curioso y en los 80 ya se usaba ¿eh? Ojo.
1: pero qué es esto de procesadores RISC y CISC vamos a explicar un poquito muy por encima, ¿eh? no nos vamos a meter en, en instrucciones
0: Empezamos el modo ingeniero, venga.
1: A grandes rasgos, RISC. Para que no sea muy espesa la explicación, podemos decir que su nombre significa Reduced Instruction Set Computer, o computadora con un conjunto de instrucciones reducidas. Esto significa que es una arquitectura de procesadores usada en microprocesadores, con un conjunto de instrucciones pequeño y que funciona muy rápido, al contrario de CISC. CISC es eh, un conjunto amplio de instrucciones y permite acceso a bajo nivel, ¿vale? CISC es, es, eh, si, es si RISC era Reduced, eh, CISC es Complete o Completed. Y si por Com ejemplo, complex, complex. Si
2: ejemplo así ah, una pregunta que tengo yo, ¿podría ser risk el procesador del pueblo y CISC el procesador de aquel que tenía plata pero gansa? Porque el CISC podría ser, por ejemplo, un Pentium ¿no? o un 486. Mira, te, te lo voy a decir, CISC
1: CIS famosos. Motorola 68000, uh -huh. que tú conoces bien. El, el, el Z80, los Intel X86, los AMDX8664. Bueno. Uh, y los RISC te sonarán de ARC, ARM, ADMEL. MIPS, el PowerPC, este te va a sonar mucho uh, Spark Y los Discs los podemos encontrar en la 3DO y... Saturn ah, PlayStation, ya, 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 ya. Raspberry Pi Etcétera, etcétera Y antes hemos mencionado a dos personas Steve Furber Y Sophie no. Wilson, y ahora vamos a decir quiénes son ¿Y eso qué tiene que ver Hacemos una interrupción en la interrupción? interrupción. Tenemos a un
0: interruptor, aparte de ti, que está oculto y que nos ha interrumpido para que Saturnino nos hable de, de esas cosas que le apasionan tanto con el ARM es que y la Saturn. Esto, esto
1: nos recuerda el sistema y no se puede eso es, eso
0: muy, claro, mala, esto, eso muy mala idea. Esto es una interrupción de procesador pero muy fuerte, no muy, estaba, muy prioritaria no y estaba, tiene que pasar no
2: estaba previsto un interruptor dentro de interruptor bueno
0: pues Saturnino por favor, tiene tienes toda ver? la palabra para contarnos qué tiene que ver el ARM con la Saturn
2: bueno pues el ARM con la Saturn en ya está. primer ya está. lugar ya está. ARM es un procesador como bien ha dicho Enrique RISC. vale, entonces eh, se podría decir que es más barato uh -huh. en cuestiones de fabricación que uno CISC ¿Se podría decir? Mm -hmm. Yo creo que sí. Eh, de hecho, así fue. ¿Y qué consola tenía un procesador ARM como CPU?
1: <risa>
2: ¡La 3DO! ¿3D la 3DO. Que por cierto pues, nos lo han
0: comentado en el chat, eh, para que, ¿El que, que vean que lo estamos leyendo. ¿3D -O? Sí. Pues
2: la 3DO tenía una rm 60 de 12 MHz, que no viene al caso, pero justo antes de que Sega se involucrara en el proyecto Saturn... ¿Quién pasó despistadamente a ver a los directores de Sega? Trip Hawkins. Trip Hawkins era el manda más en lo que era tecnología de 3DO.
0: Era el señor que soñó con el futuro, soñó según sus propias palabras.
2: Pues sí, 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 no, y lo licenció.
0: 3DO era el futuro, era el sueño.
2: ¿Y qué, qué pasó? Que intentó cobrarle a Sega la tecnología de 3DO. Vaya. ¿Qué es lo que pasó? Pues eh, Sega dijo: Mira, eh, te estás yendo rápidamente ya de aquí, porque tu visado va a caducar ahora mismo. Y cogió el avión y se volvió a Estados Unidos, así, literalmente. Así que era posible que en un pasado la Saturn hubiera tenido la tecnología de 3DO. Imaginaos. Pues. Os habéis quedado emocionados. Por lo nos que nos hemos quedado emocionados. Es que, nos estoy nos
1: procesándolo quedado... porque no me lo creo. No. Bueno, mandamos un saludo que, que debería hacerlo Saturnino, creo A Felipe Sonic Sí, porque además manda, te manda, manda saludos saludo. a ti Sí, Estupendo.
0: a ti en particular Saludos, saludos a Chile
2: Como siempre, no sí. Santiago. Y De
0: hecho te ha ingresado un Bitcoin A ti solo
2: Yo de eso no entiendo O sea que estas son cosas del futuro A Saturnino te... hay que ingresarle
0: eh, Bits no,
2: no hay que ingresarle nada 16 bits. <risa> a, partir, a
1: partir de este
0: mes eh, Sí
1: se sortea una cena con
0: Saturnino ah. de la gente que ha ganado. la es como los, los, los eh, esto que mete el dinero, ¿no? Lo... yo que me, quede... DJ, pero de me
1: quedé me vale. quedé en los
2: 80 y hasta el 99 allá vale. por el 2001, este siglo no me interesa, Ya ya. así que estas cosas son muy modernas para mí
0: y pues es una el... pena, porque hay un Kickstarter que tú puedes poner un precio alto y pueden cenar contigo Ah mira. Saturnino, supera. si eres tan
1: clásico te pega
2: un ramo de flores entonces. genial a lo que me faltaba y como quería decir antes ¿Mm? si es posible salgo del interruptor dentro
0: del interruptor porque es tu parte y yo no quiero pisarla claro es que nos estabas hablando de dos personas que no hemos llegado a saber si no, quiénes pues, eran yo ahora si mismo no ya no sé ni de,
1: ni de quién íbamos a hablar ahora pues, eh, recuperamos por... Steve
0: Furber o algo así ¿no? Furber Steve Furber, ah, Furber. Vale.
1: es un ingeniero informático matemático ingeniero de hardware trabajó con Hauser y, y Curry de voluntario cuando, en los primeros años de Acorn y estuvo trabajando en el procesador de la máquina esta que hemos hablado de frutas o uh -huh. traga perras aquí en España y en el Proton el primer prototipo de la BBC Micro y Sophie Wilson es matemática ingeniera informática super estudió... importante
0: esta tía ¿eh? sí luego lo super veréis importante. ya veréis porque
1: estudió en la Universidad de Cambridge uh -huh. y se une a Acorn Entra a pasar parte de la plantilla de Akon en el 78, uh, tras diseñar un dispositivo que prevenía que se pudieran trucar las máquinas de frutas, ¿vale? Con la chispa de un mechero. Eh, esto es uh, chispón, lo llaman creo, ¿eh? depende, son las chispitas del mechero.
0: Es maravilloso eso.
1: Que se han usado para trucar, a lo mejor, para tener créditos en, en máquinas de arcade. Uh -huh. O sea, entre, vos, otros, entre otros
0: usos. Que además, en la máquina de fruta lo que hacía es que te daba dinero. Te daba, sí. O sea, directamente te daba ya el, el, te daba el, el dinero. Premio, Hay algunos vídeos
1: en internet que enseñan, en YouTube, que muestran una. cómo lo hacen y es verdad que sale salen créditos. No lo hagáis, pero porque es ilegal. Sí. Eh, bueno, también mejora el lenguaje basic de la Cornatom, con una versión mejorada de la con Proton. Vale. ¿Y ahora qué es el protón? Porque aquí estamos enganchando una cosa con otra. Claro. Curiosidades sobre el protón. En julio de 1981, Wilson amplió el lenguaje de programación BASIC de Acorn Atom a una versión mejorada para el futuro acorn Proton. Esto es como un trabalenguas. Que era una microcomputadora que permitió a Acorn ganar el contrato con la British Broadcasting Corporation, la BBC... ...para su ambicioso proyecto de educación informática... ...lo cual funciona muy bien... ...Hauser les engañó... ...a Wilson y a Farber... ...les dijo que se había acordado... ...que podían construir un prototipo... ...en una semana... ...en una sola semana... Eh, ...que aceptaron el diseño... ...y diseñaron el sistema... ...que incluía la placa... ...los componentes... ...de lunes a miércoles... ...tuvieron ese plazo para hacer esto... Lo que requería, nuevos chips integrados de memoria, de RAM, eh, que les enviaban directamente de Hitachi. Y para el jueves por la noche ya tenían un prototipo funcional, pero el software que habían construido tenía errores. No funcionaba. <risa> en tres
0: días no me extraña que haya errores. eh es,
1: Sophie Wilson se queda, se queda toda la noche, eh, despierta, arreglando errores, corrigiendo bugs, Wilson dice, recuerda que vio la boda del príncipe Carlos y Lady, Lady Di Lady Diana en una televisión portátil mientras estaba intentando depurar y volver a soldar el prototipo y uh, fue al final el, el Proton fue un éxito con la BBC se le adjudicó el contrato a Acorn junto con Farber Wilson estuvo presente entre bastidores en la primera transmisión de de la máquina en televisión, en este programa de televisión, que iban a meter ordenadores para que la gente empezara a conocerlos. Ellos mm. estuvieron entre bastidores por si había algún error estar ellos y enseguida, enseguida intervenir. De hecho, uh, se describió el ellos mismos describieron el evento como un momento único en el tiempo en el que el público quería saber cómo funciona uh, este material y se podía mostrar y enseñar a programar. Finalmente, como ya todos sabemos, a con Proton acaba llamándose BBC Micro.
0: Súper interesante. Sobre todo la, la putada, ¿no? La putada de... de... Pero además, no, luego no se seguramente rito. luego se rieron todos juntos en la cena, ¿no?
1: Sí. Luego hay un par de anécdotas <risas> sobre el BBC Micro y es que se dieron cuenta que eh, no acababa de funcionar si no ponían el dedo en un cierta parte de la placa. Esto lo cuenta además, no sé si es... A Furber y como no entendían por qué funcionaba al final acabo, acabaron metiendo una resistencia que hacía pin entre dos y dijeron, bueno, funciona, ya está claro es qué? maravillosa la tecnología es que el, 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 el
0: <risa> tema es que en estas cosas a veces la gente no lo sabe pero hay mucha, mucha, ñapa, ¿eh? mucha ñapa en español neutro ch chapuza, ¿no? <risa> no sé cómo sería mucho arreglo rápido eh, workaround, que le llaman en inglés para que las cosas funcionen y no sabes por qué los primeros diseños eh, fueron los de Berkeley Risk. Uno de, este fue uno de los dos proyectos de, de ARPA, de la ARPA, que es la Advanced Research Projects Agency, liderado por David Patterson, que fue quien acuñó el término Risk para crear este tipo de arquitecturas. El otro proyecto fue MIPS, que es otra arquitectura famosa. Para crear ARM se añadieron muchas notas de diseño, del diseño del, del 6502 como por ejemplo la facilidad para manejar las interrupciones que sacaban un buen rendimiento de entrada-salida sin necesidad de hardware extra eh, también se mejoró el rendimiento gracias al, a que el conjunto de instrucciones se modificó para usar el paginado de la, de la Dynamic RAM de la DRAM. esto hace que los accesos sean el doble de rápido y esto no estaba en la nota del Berkeley Risk o sea que mejoraron todo lo que tenían en sobre papel se diseñó una nueva forma de acceder a las, a las instrucciones en memoria mediante un sistema de vectores que hizo que el rendimiento para el tratamiento de gráficos se doblara. O sea que todo esto fue optimizar, optimizar y mejorar la tecnología. Wilson desarrolló el conjunto de instrucciones, lo simuló en el procesador del BBC Basic, uh -huh. de, que era el sistema que tenía el BBC Micro, con un segundo 6502 de apoyo. Y esto convenció a Korn para seguir con el desarrollo. Wilson fue a hablar con Hauser para pedirle más recursos y este aceptó. Así que el, en octubre del 83 nació el ACORN Risk Machine, o a r ¿no? que bestia. es el, el primer aparato, ¿no? En el año 83, un poquito antes del ACORN Risk Machine, concretamente en agosto, ACORN lanzó un microordenador de 8 bits similar al BBC Micro, pero de bajo presupuesto. Más bajo aún que los 300 30 libras que hemos dicho antes, ¿no? se llamaba Acorn Electron con 32 kilobytes de RAM y con un sistema BBC Basic V2 incluido en el sistema operativo funcionaba con cassettes de audio conectándolos a un reproductor de cassettes que tuviera el conector necesario oh. aunque también aceptaba discos floppy y cartuchos ROM cuidado con el... cómo funcionaba el Spectrum y el MSX y todo eso ¿no? podía poner gráficos muy básicos y se podía conectar a una televisión a un monitor RGB o a un monitor monocromático se vendieron alrededor de 250.000 máquinas. Bueno. No está nada mal, ¿no? Se planificó en mayo del 82 y se pretendía pretendía ser la, la contra, la respuesta al ZX Spectrum de Sinclair que salió para desbancar al BBC Micro. O sea, Sinclair saca el Spectrum para cargarse el Micro y estos hacen el, el, el Electron para cargarse el Spectrum. Y en el año 85, los primeros ARM ven la luz el 26 de abril diseñados por ACON y creados por, por VLSI Technology, que son los proveedores de, de todo lo que llevaban creando anteriormente. Se le conoce como ARM1, corría a 6 MHz. Inicialmente era un chip de apoyo para el BBC Micro, para desarrollar software de simulación, para crear nuevos chips de apoyo. O sea, a lo mejor espera, hay que explicarlo. Espera,
1: espera, claro,
0: el, 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 el chip de apoyo lo que hacía era... Simular otros chips para, para poder crearlos, ¿no? Para, o sea, donde diseñabas tú los chips, usaba este, este procesador de apoyo para hacerlo. Curioso. Wilson sí. acabó escribiendo el BBC Basic en el ensamblador para RM directamente, porque yo creo que aquello era una mina. Por otro lado, o, Olivetti, que todos la conoceréis de las máquinas de escribir, entre otras, adquiere a Korn. Hauser es nombrado vicepresidente investigador y es responsable de los laboratorios de Estados Unidos y Europa. Al año siguiente funda, junto a Andy Hopper, el Olivetti Research Laboratory, o ORL. En el año 86, gracias al, al ARM1, o sea, con el propio ARM1, se diseñó el ARM2, que iba a 8 MHz inicialmente, aunque llegaron a, a potenciarlo hasta 12 MHz, incluía un nuevo sistema de interrupciones y la implementación del algoritmo de multiplicación de Booth que es una, un algoritmo para multiplicar números binarios a toda leche, a toda velocidad, perdón. El ARM2 era unas 7 veces más potente que un 68.000 de 7 MHz, como el que llevaba en el Commodore Amiga o el Macintosh C, Ese Era el doble de rápido que un Intel 8386 de 16 MHz. Uf. Y muy similar al multiprocesador VAX 11784 Super Mini que estuve mirándolo porque no lo conocía y vaya bestia, <ríe> vaya bestia.
2: Y en aquel momento.
0: Vaya, vaya. La CPU se diseñó para alta velocidad de entrada-salida y pudo prescindir de varios chips de soporte, que sí tenían los de la competencia. Por ejemplo, no tenía controlador de acceso directo a la memoria, el DMA, que todos lo llevan hoy, y esto hizo que tuviera un diseño súper simplificado, con un rendimiento parejo a las estaciones de trabajo, a precio de ordenador de sobremesa. Imagínate o sea que era bestial ¿no? lo que se consiguió tenía un boot de 32 bits y no contaba con caché haciendo que tuviera un consumo muy bajo un rendimiento mejor que el 286 de Intel
2: ¿qué hacemos viviendo aquí, tío? qué nostalgia ya me gustaría poder bueno, vivir esos momentos en los años 80 y 90
0: claro, no teníamos internet para informarnos de todo esto así que luego vino la RM3 que tenía 4 kilobytes de caché y un rendimiento mejorado ya fue pum, 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 fue para arriba, para arriba eh, a finales de los 80, Apple Computer y VLSI Technology trabajan junto a Acorn en una nueva versión de la ARM. En 1990, Acorn extrae al equipo de diseño, lo saca de allí y los convierte en una empresa llamada Advanced Risk Machines, uh -huh. que luego se convertiría en ARM Limited y era una de las subempresas del, del grupo ARM Holdings. O sea, inicialmente AR, ARM significaba Corn Machines, luego se cambió a Advanced Ries Machines, que es como se conocen hoy en día. De esta obra conjunta nació ARM6, lanzado en el 92, y Apple utilizó su propia versión de la ARM6, que se llamó ARM 610, para su PDA Apple Newton. Que yo no la conozco, pero seguro que alguno de vosotros la conocéis. Y para una, es, una tablet, claro. eh. es una de,
1: una de las primeras tablet, ¿eh? tablets muy raras, la Newton. Servía para algo
0: no lo sé. Era una pérdida. Una Paraguay, de teléfonos, las Sí, claro. Claro, es que en el año, a finales de los 80, todavía no teníamos móviles. Y para aún usábamos cosas separadas para apuntar teléfonos, para Parece, notas. Me encantaba eso. Llevaba la bolsa llena de cosas. En el año 94, la empresa Digital Equipment Corporation licencia la arquitectura de ARMv4 para crear el Strong Arm, el Strong ARM. Que se utilizó para PDAs o PC de tamaño reducido, entre otros. Intel aprovechó para utilizar los Strong ARM en su i960 y más adelante construyó su propia implementación llamada Xscale o Xscale o como quieras llamarle. Intel ya vio cuchara y dijo: nos metemos aquí porque esto, aquí, esto, esto es chocolate para el loro. Desde el año 95 existen varias versiones de, de un manual de referencia de la arquitectura ARM el cual ha evolucionado hasta nuestros días, definiendo tres perfiles de arquitectura dependiendo de la orientación hacia dónde vamos a utilizar el procesador. Tenemos el perfil A, que es de aplicación. Estos están implementados en núcleos de 32 bits en la serie Cortex-A. Luego tenemos el perfil R, de Real-Time, que están implementados en los Cortex-R. Y el perfil M, de microcontrolador o microcontroller, implementados en los Cortex-M. Una curiosidad de los perfiles A y R es que tienen diferentes modos de funcionamiento y pueden ser cambiados en cualquier momento durante, aunque solo, solo se puede juzgar uno a la vez pero se pueden cambiar en cualquier momento estos modos tienen tiene varios, tienen modo usuario tienen modo con privilegios para hacer trazado de, de errores de interrupciones, tiene un modo de monitorización de registros modo de virtualización para hacer pruebas sin tocar el sistema, etc. Etcétera, etcétera. Antes, antes de, de, del programa eh, estábamos hablando aquí en Petit Comité y se hablaba mucho de los cortex M y los cortex en general y a lo mejor Saturnino nos tiene que contar algo bueno, yo por lo que
2: por lo que he podido eh, escuchar, porque yo no sé ningún entendido de estas cosas, pero eh, sí sé de alguien que es bastante entendido, sí que si sí quisiera
0: podría entrar a hablar, pero creo que no quiere. Bueno, Dice que no con la, con la mano.
2: Igualmente. Eh, lo Se
0: está hinchando de pipas y cacahuetes. O sea, a lo mejor es por eso que no quiere entrar. Lo que, sí, que sí. Habla, lo que habla
2: siempre, siempre es para escuchar. Mm. Así que, eh, por lo que he podido escuchar, ARM ha sido increíble, incluso en el mundo de la medicina. Por su bajo consumo y su bajo precio. O sea, imaginaos. Eh, por ejemplo, un ejemplo que, que, que he podido escuchar. Eh, una bomba de insulina Altia lleva el ARM V7M a 72 MHz una bomba de insulina imaginaos o sea ARM está en todo lo que puedas imaginar también en el mundo automovilístico como por ejemplo inyección de combustibles etcétera, etcétera. o sea está en todo y en los batteries? hemos encontrado en los batteries. también sí hemos encontrado que eh, los Bastante famosos váteres inteligentes japoneses claro ¿por qué no si es un
1: procesador que retretes está... incalefactables con claro. multifunción etcétera también
2: lleva, son, son medio lleva nivel, bien ¿no? RM, aquí mal hablando se podría sí. decir que hay rm incluso cerca de los culos <risa> es, claro, es es que claro es estamos así. hablando
0: de procesadores de bajo consumo con un alto rendimiento con baratos y que, y que son personalizables en el comportamiento
2: pero enormemente útiles. por ejemplo claro, también claro. me contaba eh, un dispositivo que intenta predecir que una persona puede tener un infarto de miocardio y lleva un procesador ARM, es impresionante. O sea, ya no hablemos de móviles, consolas varias, claro, tablets, claro. Claro, está todo. en todo lo que os podáis imaginar.
0: Tod todas las personas que tenemos un teléfono móvil, es decir, prácticamente todo el planeta, llevamos una ARM en las manos. Los chisatmel que llevan la Raspberry Pi o cualquier videoconsola o, o aparato chino que haya hoy en día que, que ponga emulación o lo que quieras, todo eso lleva ARM dentro. Las tablets, todo, todo. Y de hecho, también, lleva es RM. un gran problema, porque la patente... O sea, quien licencia todo esto... Aquí hay alguien que se está llevando mucho dinero, ¿eh? Ahí está.
1: De hecho, esa ARM Holdings la que mmm, crea las licencias para para y vende la, los derechos de fabricación, ¿no? Mm -hmm. No es así. Pero, ¿quién en, hoy en día fabrica, sobre todo,
2: prácticamente todo lo que no, nosotros tenemos?
0: China. China.
2: ¿Pero? Ahí está. Y, ¿acaso no le interesaría a China... Poder tener su propia licencia sin tener que pagar a lo que es ARM Holdings. Mm. Por eso también hoy en día tenemos estas guerras comerciales en las que unos intentan que los demás no inventen para que sigan pagando las licencias y los otros intentan meter sus productos descaradamente a ver si consiguen hacer una familia de procesadores y que todo el mundo dependa de ellos. Es una batalla continua a ver quién se queda la tecnología de quién.
0: Claro, hemos llegado al punto en el que todos dependemos de esto. Mm. Y a lo mejor eh, habría que empezar a investigar algo más, pero es que esto va tan bien que a lo mejor no podemos ir más allá. Es
2: como el petróleo.
0: Eh, Podríamos hacer un comentario sobre, en el chat, eh, José Luis Sánchez nos comenta que el último manual de técnico de la referencia de ARM RM que estábamos mencionando antes apenas supera las 8.500 páginas.
1: A apenas supongo que es un eufemismo, ¿no? Es, es, es una ironía, entiendo, sí, sí. sí, sí
0: pero para que veáis que esto existe y, y es, es algo súper complejo y súper completo o sea, para todo sirve es una pasada y de hecho creo que es casi casi es interesante para los informáticos que aprendamos a programar en ARM ¿no? en el, las propias FPGA de ahora llevan ARM también y bueno, están teniendo mucho éxito volvemos al tema que ya estamos acabando en el 2005 Aproximadamente el 98% de los teléfonos móviles del mercado usaban al menos un procesador ARM. Y en 2010, el 95% de los smartphones, televisiones digitales, ponga usted el dispositivo, llevaban un ARM dentro. En 2009, pegamos un saltito, aparecen los primeros netbooks, como el, si no recuerdo más, el ACDR Aspire One que usaban una CPU con arquitectura ARM para competir con los Intel Atom. Es verdad, el Aspire One llevaba un Intel Atom. ya estamos hablando de competición en micro, micro, micro ordenadores. En 2011 anunciaron el ARM V8A, que introduce un cambio importante en el diseño. Tiene una arquitectura opcional de 64 bits llamada ARCH64, retrocompatible con la AARS 32 y su primer dispositivo que no incluyó fue el Apple iPhone 5S ahí se le llamó al, al, al procesador se le llamó Apple A7 mm. y también lo utilizó Samsung en el Galaxy Note de hecho AR64 me suena como, como arquitectura de instalable de Raspberry Pi y ese tipo de, de aparatos y ahora quiero que por nuestra parte la, la historia básica de ARM ha terminado pero quiero que Enrique nos cuente algo más
1: bueno, la arquitectura de 32 bits de ARM soporta muchos sistemas operativos embebidos y en tiempo real como los famosos Android, Minix, Linux Windows Windows 10 IoT etcétera También para móviles soporta Android BlackBerry 10, Chromos, WebOS etcétera Es verdad que se dejaron de mantener algunos sistemas operativos como el Firefox OS Symbian, Windows 10 Mobile iOS 10, etcétera que han
0: desaparecido el Firefox, Oxy va muy bien, ¿eh? Mi tele lo usa y va muy bien.
1: Es un misterio, no sé por qué se deja de dar soporte. Supongo que es por, por tema de inversión. exacto. Claro, claro. En sobremesa, bueno, ya conocéis casi todos uh, los que están basados en Unix, uh, FreeBSD, OpenBSD, distros como Linux, de Linux como Debian, Gentoo, Ubuntu, Raspbian, etcétera. Para las ARM de 64 bits se amplió el número de sistemas operativos. Bueno, y en temas retro, ¿qué tenemos en casa que lleve ARM? Casi todo. La 3DO que hemos mencionado, la Game Boy Advance, eh, la Nintendo DS, los iPods, las GP32, las GP2, el Nokia Engage, cantidad de, cantidad de máquinas por ejemplo,
2: hay mucha gente que ahora se está instalando los emuladores en los famosos TV Boxes baratos. Mm -hmm. Estos eh, que uno por 30 euros puede pedirse a China o a cualquier... Claro. Gente, ¿no? Y siguen teniendo ARM.
0: Claro, el, es que todo, todo, todo. Todas las máquinas pequeñas de mano, que de bajo consumo, bajo consumo que los cargas cada día, pero bajo consumo, llevan un Con Procesadores
2: nuevísimos como el M1 de Apple, también son RM, o sea está desde lo más antiguo hasta lo más puntero
0: de hoy en día o sea, lo, lo están explotando mucho y me imagino que algún día tocarán techo
1: Declaro nos recuerda que, que también la Raspberry Pi que lo hemos dicho mm -hmm. cuando mencionábamos a Atmel lleva una ARM
0: Sí, todos los chips Atmel son, son chips ARM mm -hmm. no tiene es una empresa de las que usa RM para todo y bueno no sé si queréis añadir algo más pero Salto. Saturnino lleva un RM incorporado. Pero de los 80, ¿eh? de los primeros, una RM uno, un RM1, sí. un System 1 La
1: gente preguntaba si tenían miedo que te robásemos el móvil.
0: Sí. Decían que dejaras el Tinder No, nada o sea, no. más textual, eh, lo bit No utilizo,
1: no utilizo
2: Tinder ni nada de estas cosas. little eh, es que tiene el como que little bit of a
0: little luz blanca se queda bit of igualmente little pues nada, eh, ahora los, nos están poniendo comentarios, pues eso, que, que la Raspberry Pi, todos los Apple iPhone, todos llevan a RM. Y bueno, por nuestra parte creo que, no sé si dale al botón ya de la musiquita o...
1: El señor de la musiquita no, no puede parar la grabación. Si os habéis dado
0: cuenta, estamos, eh, cada día son más cortos los programas. Ahora hemos hecho 50 minutos, llegaremos a hacer 15 minutos solo de programa. Perfecto. Sí claro, eh, para el técnico es fantástico para la gente que consume rápido, los jóvenes de hoy en día que ven youtubers a saco es perfecto, pero para nosotros es un poco triste porque esto es, esto yo digo, creo que podríamos hacer los guiones más largos para... ah, claro, claro, claro pero... el técnico nos dice que acelera los vídeos a por dos de velocidad ¿no? para que vayan más pero, pero entonces... claro, es que el tiempo es el dinero el tiempo es como el dinero. escuchar a los pitufos
2: estos, estos nuevos vídeos que son a lo mejor 50 segundos y ahí te lo explican todo te dicen cuatro frases y punto, yo es que no sé
0: Mira, José Luis Sánchez nos dice que conviene explicar que ARM no fabrica chips Solo diseña y luego vende la licencia. la licencia. Es que no lo hemos comentado, pero bueno, ya no sí, lo ha dicho. Sí. Ya está. los
1: de holding,
0: los del holding el sí, de Holdings, RM Holdings. Y venden diferentes líneas. De hecho,
2: cuando hablas hablado de, de, de.
0: ¿Por qué ¿Por de ¿por no vienes y si no, no. lo cuentas? Pero sí,
2: que, que solo vende eso. Y esa es la clave, yo creo, porque se ahorra todo el proceso de, de, fabricación. de fabricación. Sin embargo, su diseño está en todas partes.
0: Mira, Felipe, Felipe Sonic dice: El señor de la música tiene RM. Seguramente.
2: El
0: señor de la música, que es el señor Chin, nuestro técnico querido y amado.
1: Y odiado a partes
0: iguales. Y odiado, y odiado a partes iguales ¿Por? porque es el que hace que el programa acabe. Y meter interruptores dentro de interruptores. Dentro de interruptores. Es. Que por pues siempre nunca lo mencionamos, pero la música de Vicente Quirante, gracias a Toby Sam por hacer las subidas a iBox del, del podcast. Y nada, que nos podéis seguir en las redes sociales En Twitter, estamos en Instagram No estamos todavía, ¿no? No tengo ni idea Bueno, pues estamos en Twitter, estamos en Evox Estamos en Youtube por ahora Y en Spotify Y en Spotify, Spotify. Y en Spotify. No sé si estamos en Apple o se dejó de subir, no lo sé Yo eso no, sé, no lo digo Y nada, eh, si queréis proponernos temas Pues nos lo ponéis en los comentarios de Youtube oh. O en Twitter En arroba retroactivos Y por nuestra parte Poco más queréis poner comentarios o sugerencias estamos abiertos por ejemplo ARM es una cosa que se ha hecho 100 veces que la gente no lo pedía pues aquí tenemos el tema para que veáis que os es escuchamos y nada poco más eh, cuando el señor técnico quiera